0: So, hallo. Ich nutze mal den Mittagsschlaf aus, ähm, um eine Antwort zu schicken. Äh, ja, pass auf. Also, Ich muss das nochmal kurz im Kopf äh, sortieren. Ähm, genau, ich wollte damit anfangen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ist egal, ich wiederhole es sonst einfach mal. Will, wir werden mich bestimmt öfter mal hier wiederholen. Egal. Ähm, genau, Episode 1 damals habe ich tatsächlich... Genau, auch 99 im Kino gesehen, äh, war da eben auch, lass mich rechnen, 12, 12, also relativ exakt, glaube ich, in der Zielgruppe ähm, und dementsprechend ja, also ich weiß halt, äh, ich habe den damals äh, mit einem mit meinem Cousin geguckt, so äh, wir haben den halt total abgefeiert, ne? also ähm, große Star Wars Fans zu der Zeit äh, und... Äh, ja, also hat äh, wirklich alles getroffen. So, Wir haben da auch, glaube ich, alles aufgesogen. Also ich hatte mir irgendwie den Comic dazu gekauft. Äh, wir haben äh, auf der PlayStation 1 das Spiel Episode 1 äh, wochenlang gezockt mit Cheatcodes und alles Mögliche, diese, ganzen, diese ganze Welt erkundschaftet. Ähm, wir haben auch dieses Podracing-Spiel. Spiel, glaube ich, gespielt, etc. Also wir sind da ja voll mit aufgegangen. Ähm, ja, genau, Spiel, wir hatten Spielfiguren natürlich, irgendwie Darth Maul, äh, das hatten wir auch vorher schon, irgendwelche X-Wings, so noch, mit ähm, wir halt irgendwie die ganze Zeit rumgespielt haben. Also ne, das war wirklich so das, äh, das, was George Luca oder oder was so, was so die Hauptziehgruppe war, das haben wir da halt, also habe ich da voll voll mitgenommen, äh, bin dementsprechend natürlich auch quasi auch aufgewachsen haben ja, dann mit den Prequels, also dann ne, äh, drei Jahre später, 15, Episode 2, das passt ja dann eigentlich auch so ein bisschen mit Anakin äh, und dann halt nochmal drei Jahre später, Episode 3, äh, ja, da war ich vielleicht dann, ey, wahrscheinlich sogar zu jung dann mit 18, also vielleicht eigentlich, eigentlich müsste da ein bisschen mehr Abstand schon sein, das stimmt. Ähm, was mich dann schon auch wiederum jetzt zu dem Punkt bringt, ähm, also genau, Punkt eins ist, du hast ja gesagt, es ist ein Film für Kinder. Äh, das wird ja auch immer gesagt, das ist ja auch bei den Dingen so, also ne, gerade Episode 4 sage ich ja immer oder sagen wir immer, das ist ja ein Märchen am Ende des Tages, klassische Märchenstruktur äh, und äh, alles. Ähm, aber genau deswegen, also, ähm, das, deswegen sind so manchmal diese Entscheidungen, die George irgendwie wohl getroffen hat, so ein bisschen eigentlich komisch, ne? Also äh, quasi zu sagen, hier der der junge Anakin ist eine super super Identifikationsfigur für, für Kinder im gleichen Alter, ne? Also wie wir äh, ist halt eigentlich Quatsch, ne? Also weil äh, wenn man also ich weiß nicht, aber wenn man sich so zurück den Kinder Kinder identifizieren sich jetzt nicht unbedingt mit gleichaltrigen Vorbildern, sondern identifizieren sich halt mit Figuren. Punkt. So. Also ne, vor Episode 1 äh, haben wir halt, war ich halt, weiß ich nicht, war ich Luke oder äh, Han Solo äh, oder halt irgendwie einfach, wir waren halt wir selbst im Star Wars-Universum, haben in irgendwelchen Pappkartons uns irgendwelche TIE Fighter gebaut und äh, sind damit rumgeflogen oder äh, wie gesagt haben mit den Spielzeugen, äh, also mit den, mit den Mod Modellen. Ähm, halt unsere eigenen Geschichten gemacht. So, also das ist ja ne, so dieses Klassische, was man ja auch immer sagt, so Star Wars ist halt, äh, ist halt ein Universum. So. Es geht ja eigentlich nicht um die Skywalkers oder nur um die Jedi, ein großer Teil. Es geht halt vor allem darum, dass du dir alles ausdenken kannst. Du kannst dir einen eigenen Planeten ausdenken, der alles Mögliche macht und kann und das ist völlig legitim, weil das ist halt funktioniert alles nach Märchen und 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 fiktionaler Struktur, so ne also äh, Star Wars ist ja explizit nicht Star Trek, also im Sinne von ja hm, wie kommen wir denn dahin? So da wird dann einfach gesagt so ja nö, wir machen halt äh, Hyperspace Jump und fertig, so dann sind wir halt beim Planeten ähm genau ähm, lustigerweise ich glaube wenn wir die Sequels angucken die Disney-Trilogie genau das wird einer der Punkte sein was ich kacke finde an den Sequels dass die äh, zu stark diesen ganzen Kram wegwischen oder oder zu ich glaube eher also ich will jetzt gar nicht vorweggreifen aber ähm, es gibt ja schon einige Regeln doch in, innerhalb dieses Universums ähm, also na, es, gibt, es gibt halt schon dieses klassische Hyperspace-Ding, so du kannst nicht einfach, wie sie es dann in, die, in der Disney-Trilogie gemacht, du kannst nicht einfach springen und springen und machen und äh, Zeug machen, sondern es hat, das hat schon eine gewisse Logik, ist nicht super äh, super äh, die, 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 der DSX-Machina-Ding, die dass man sagt, na, wir machen halt einen Hyperspace-Jump und dann sind wir weg, so. Das war, glaube ich, nie die Sache, aber äh, ja, genau, das wollte ich nur nochmal, genau, um nochmal zurückzukommen zu einem Punkt, Film für Kinder. Ähm, Deswegen finde ich das auch immer noch so am, am, am schwächsten. Also ich glaube, wir werden dann auch, ich möchte dann schon auch gleich jetzt dann so langsam auf die Charaktere eingehen. Und zwar, glaube ich, würde ich echt gerne mit Anakin anfangen, dem, also dem jungen Anakin. Ähm, weil ich das tatsächlich Echt, ich muss da noch sehr viel drüber nachdenken, glaube ich, und da ist, glaube ich, auch viel Potenzial drin, so, um auch auf George Lucas noch mal zurückzukommen, dann. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht genau, das mache ich dann gleich nochmal jetzt, nochmal den Gedanken zu Ende bringen. Also, Film für Kinder, ähm, ja, 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 total. Äh, aber äh, ich glaube, Chacha Binks ist da komplett wirklich, äh, also ich war ja wirklich sehr lange, war mir Chacha Binks relativ egal. Also, ich war jetzt nie so derjenige, der gesagt hat, boah, ist der schrecklich und sonst wie. Äh, weil, äh, absolut richtig, als Kind im Kino fand ich den super lustig. Ähm, deswegen habe ich diesen Hass dahinter natürlich jetzt nie verstanden. Ähm, ja, genau. Äh, und ja, mir war der halt immer irgendwie so ein bisschen egal. Äh, also, ja, wieder gut noch schlecht in Erinnerung gehabt letztlich. Ich äh, muss aber jetzt sagen, beim, nachdem ich den jetzt angeschaut habe, hat mich Jar wirklich gestört, weil der einfach... Ähm, weil der einfach, ja, so, so ein Störfaktor ist, weil der halt nicht so richtig, also, ne, man, man fragt sich halt so, was macht, also, der hat da eigentlich keine Verbindung zu nix und es gibt auch keinen Grund, ihn über, drüber hinaus quasi, ähm, über diese Anfangs, also, dass er ihn da zu den Gangens runterbringt und so, eigentlich gibt es keinen Grund, ihn darüber hinaus bei den, bei den, bei Obi-Wan und Qui-Gon quasi zu behalten, weißt du, also, das war das, wo du dir denkst, so, der hat eigentlich, also, selbst zum Schluss äh, mit diesem mit diesem Kampf und so, der hat halt keinen überhaupt, nee, der hat überhaupt keinen ähm, Zweck in dieser Geschichte und das stört dann so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass du dir halt denkst, so, hm. also weißt du, wenn er dann doch irgendwie so zum Schluss äh, irgendein Deus Ex Machina Idee hätte oder, oder irgendwie von mir aus sogar irgendwie sich opfern würde oder sonst wie was, ne, dann hätte, würde das irgendwie Sinn machen, aber so dieses, naja, der stolpert halt dort mit rum und ähm, ich glaube, das ist so das größte Problem wahrscheinlich auch der meisten Fans gewesen, dass der da halt no, der, den kannst du eigentlich rausstreichen und das ändert nichts an diesem Film letztlich ähm, bis jetzt vielleicht auf diesen Anfangsding, aber ich glaube selbst, ähm, selbst wenn sie jetzt nicht zu den Gangens runtergekommen wären, äh, wären Obi-Wan und, äh, äh, und Qui-Gon da schon irgendwie nach Naboo gekommen so, also ähm, genau ähm, ja, also äh, genau, Charger muss ich sagen, erstaunlich Nervig und, also, natürlich, ich weiß nicht genau, du kennst ja auch wahrscheinlich diese Darth-Charger-Theorie, die vor ein paar Jahren dann durch mal irgendwie bei Reddit auftauchte und dann irgendwie äh, versucht hat, Charger äh, Jar Binks quasi eine große Rolle, die George wohl ihm vorgesehen hat, äh, nochmal anzudichten. Also, ne, so dieses, in Wirklichkeit sollte er der übergroße Bösewicht sein, so, das sollte der große Twist der, der Prequel-Trilogie sein, jetzt in Kurzform erzählt, also, ähm, Jar Jar Binks ist, ist tatsächlich ein dunkler Macht-Sith, äh, keine Ahnung, und orchestriert da ganz viel im Hintergrund und tut nur so, als wäre er der ähm, tapsige, tollpatschige Idiot, während er in Wirklichkeit halt alles sehr bewusst macht, um die Jedi für sich und alles mögliche für sich zu beeinflussen. Und äh, ich glaube, die Idee war dann in Episode 2 äh, oder in Episode 3 quasi äh, das äh, zu offenbaren und dann halt den großen ne, den großen Schockmoment in der Trilogie zu haben, den halt vorher äh, Darth Vader war, so dieses ähm, das, Also, das ist die Theorie, die halt jemand hatte bei Reddit. Äh, und dann hat aber George quasi äh, wegen diesem Backlash äh, das nicht durchgezogen. Äh, da gab es ja dann auch mal ein Interview mit dem Chacha Binks Darsteller, ähm, der sowas schon irgendwie gesagt hat, naja, das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Also Er hat auch irgendwie gesagt, der der Arbeitstitel von Episode 2 war ja auch irgendwie Chacha Binks oder Chacha's Jar Großes Abenteuer, Chacha's Jar Great Adventure. Ähm, äh, also, dass George da schon so einen Plan hatte, aber sich da nicht getraut hat, das ist das Einzige, wo ich mir dann denke, hm, kann ich mir kaum vorstellen, <lacht> dass George Lucas äh, gesagt hätte, äh, Nö, nee, das lassen wir mal sein. Also es wirkt wirklich eher so, als hätte er nicht wirklich gewusst, was er mit dem Charakter machen soll. Also so kommt es mir vor, weil sonst, ich glaube immer noch, dass er das schon hätte, durchgezogen hätte, wenn es ihm wirklich wichtig gewesen wäre. Aber äh, naja, äh, alles in allem, diese Theorie wirkt auch irgendwie nicht so richtig überzeugend, muss man sagen. Und... Also ich glaube nicht, dass George äh, da irgendwie vorgehabt hätte, äh, da äh, ja also Jar Jar Binks zum großen Bösewicht äh, aufzubauen. Das macht innerhalb der Struktur dieser Filme auch keinen Sinn, weil halt eben der Imperator der große Gegenspieler überhaupt in der Saga ist. Also zumindest auch der ersten äh, sechs Teile, die George jetzt gemacht hat, ähm, mhm. da jetzt irgendwie nochmal mal jemand drüber zu stellen oder irgendwie anzusetzen war, glaube ich, nicht die Idee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also nee. Ähm, Genau, also ja, Jaja Binks finde ich erstaunlich, ja, wie gesagt, total, also weiß ja nicht, was du da noch davon hältst, aber ich fände, also, das meinte ich halt immer so, dieser Film hätte wirklich zwei bis drei Runden vor Drehbeginn nochmal, hätte man über das Drehbuch gehen müssen, um da wirklich alle, alle Kanten abzuschleifen und das ein bisschen besser zu verknüpfen. Ähm, du hattest ja auch noch mal gesagt hier die plinkett trilogie des Internet hat wahnsinnig viel ja auch an, an Prequel sowohl ich glaube Hass aber als auch wieder eben äh, die guten Seiten auch hervorgehoben. Bin ich ja auch Opfer von letztlich. Also, ähm, also einerseits ich liebe diese plinkett reviews total, weil nicht nur also ja ich bin inzwischen auch so dass der ja, mehr ähm, in einer gewissen Form schauen die auch nur sehr einseitig auf viele Sachen. Das stimmt. Aber was sie halt gemacht haben, also zumindest für mich, sie haben halt ähm, dieses äh, Unterhaltendes und Filmschool-artiges so. Die haben, also es ist, halt ein, es ist halt irgendwie so eine sehr, sehr großartige Kunstform, die die da äh, von Red Dead Media einfach abgeliefert haben und dann auch abliefern. Äh, auch die späteren Plink plinket irgendwie zu The Titanic und Ghostbusters und so sind sehr gut einfach, ähm, weil sie halt nicht äh, nur sagen, hier, das ist alles scheiße, sondern es halt wirklich gut begründen. Und ich mag diesen Plinkett-Charakter halt sehr, weil der halt trotz äh, genau diese, die Leute, die das halt alles sehr ernst nehmen, ziemlich ähm, natürlich persifliert und, und extrem auf die äh, überhöht und so und deswegen das Ganze irgendwie so schön zusammenbindet. Ähm, aber ja, ich verstehe total, dass man sagt, naja, äh, hat sich auch inzwischen geändert. Die Meinung dazu ist halt auch schon über zehn Jahre alt wieder, diese Review, also äh, ja, und auch mit der Disney-Trilogie merkt man halt, okay, was man dann doch an den Prequests irgendwie hatte. Ähm, dahingehend, genau, wollte ich dann, äh, ja genau, äh, was ich zum Beispiel, genau, also diese Plinket-Reviews sind zum Beispiel, hm, so ja, sind, finde ich, schon wichtig, um einiges zu verstehen, aber eben nicht äh, die absolute... Meinung inzwischen mehr von mir oder oder die absolute, das ist wirklich so, wie ich sehe, die, die Prequels. Das ist es ja, ich möchte die auch gar nicht hassen. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, totaler Fehler, die überhaupt zu machen, weil äh, ne, die original war super und die war abgeschlossen und man braucht keine Vorgeschichte, man braucht auch keine Fortsetzungen etc. pp. Das ist auch ein völlig valider Grund ähm, oder, oder ein völlig valides Argument, aber ähm, ich bin halt auch immer so, ich, ich finde diese diese Idee dieses Aufstieg und Falls oder, oder überhaupt die Geschichte von Darth Vader zu erzählen oder von Anakin, ich total verlockend. Also finde ich total gut. Ähm, und finde ich grundsätzlich auch erzählenswert. Ähm, genau, ähm, aber in dem Sinne, was ich halt zum Beispiel deutlich, was mich halt, genau, das ist halt immer dieser Punkt, wo ich sage, so zwei, drei Runden oder vier, fünf Reviews ähm, über diese, über dieses Drehbuch wären halt super gewesen, weil dann halt. Äh, ein, ne, das wäre halt ein besserer Film rausgekommen. Das war für mich halt immer diese, also die, die wirklich für äh, diese Videos bei YouTube ähm, verköttere ich sehr abgöttisch. Äh, verkötter ich abgöttisch. Also mag ich sehr so rum. <lacht> ähm. Und zwar diese What If Episode 1, What If Episode 2 und What If Episode 3 Were Good äh, Trilogie von, ich glaube, Belated Media heißt der. Ja. Der hat auch schon ewig nichts mehr gemacht, aber das, die sind halt irgendwie millionenfach geklickt und sind sehr, sehr, sehr gut, weil er halt genau das macht. Was ich persönlich auch immer sehr spannend finde, dieses, okay, was, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass äh, Episode 1, was, ja, was George Lucas quasi gedreht hat, wäre... Ähm, Einfach nur dieses Drehbuch, das er äh, gibt und man, also derjenige, der das Video halt macht, äh, tut so, als wäre er halt ein Executive bei Fox äh, Studios, äh, 20th Century Fox damals noch, jetzt nur noch 20th Century, äh, und sagt so, mm -hmm, okay, du willst das drehen, alles klar, lass uns das doch mal durchgehen und schauen, ob was dann funktioniert und was nicht funktioniert. Also was man halt so klassischerweise eigentlich in Hollywood macht, aber George natürlich nicht mehr machen musste, weil er halt George Lucas war. <lacht> ähm, und äh, genau, also der geht die halt Sachen durch und sagt halt, okay, wie, wie können wir daraus jetzt irgendwie nochmal alles ein bisschen verfeinern? Also der nimmt halt auch viel Chacha Binks raus natürlich, eben weil der halt für die Story keinen kein Zweck hat. Äh, er macht Obi-Wan zum Hauptcharakter und so weiter, solche Sachen. Ähm, sehr sehenswert kann, kann man ja auch gerne nochmal irgendwie verlinken oder sonst wie. Ich finde, die wirklich, da lernt man auch sehr viel. Und das Ding ist halt auch, dass natürlich, sobald du anfängst an Episode 1, der noch relativ nah an der ursprünglichen Variante ist bei ihm, dann Episode 2 und auch Episode 3 sind dann schon ganz andere Filme. Einfach weil, sobald du anfängst, am, am Start dieser Trilogie Änderungen vorzunehmen, dann ähm, ja, hast du halt äh, natürlich äh, auch nach hinten aus so dieser, dieser Schmetterlingseffekt größere musst du halt größere Änderungen hinten raus ähm, äh, 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 ja machen so vornehmen und äh, das ist halt auch sehr spannend dass man dann sagt so ja nee es reicht nicht nur also und äh, genau das kommt dann auch zu diesem äh, zu diesem Punkt hin ist es ist es ein guter Beginn der Saga ähm, ich habe tatsächlich auch muss sagen ich habe das nicht so sehr im Hinterkopf die anderen Filme gehabt ich habe sehr stark versucht dass so, so, so eigenständig wie möglich zu betrachten, abgesehen davon, dass ich sage, naja, es ist so ein bisschen ähm, natürlich weiß ich, dass es die sind, natürlich weiß ich, dass es Lichtschwerter gibt und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist äh, so, es ist jetzt, ich tauche jetzt hier in eine ganz neue Welt ein, sondern man weiß halt, um, was das ist. Ähm, deswegen ist es halt sehr schwierig. Also ich finde ähm, als Beginn dieser dieser ähm, sechsteiligen oder neunteiligen Saga Funktioniert der nicht, äh, einfach deswegen, weil der halt zu sehr ähm, entfernt ist von den anderen Filmen. Also, äh, es gibt ja auch diesen berühmten Machete-Filmorder, äh, in dem man, also, ne, wir gucken es jetzt quasi in chronologischer Reihenfolge, 1, 2, 3 und so weiter. Es gibt ja auch andere Reihenfolgen, wie man die Filme gucken kann. <lacht> also, eben dieses, man fängt irgendwie mit der Originaltrilogie an und ähm, dann gibt es eben diese Machete-Order, äh, wo man sagt, man fängt gleich mit Episode 4 an. Dann springt man zurück zu Episode 2 und 3. Nee, Quatsch, man guckt Episode 4 und 5. Genau, dann hat man den Twist mit, mit Darth Vader. Dann springt man zurück zu Episode 2 und 3, theoretisch auch Episode 1. Und dann guckt man Episode 6 an. Aber auch da ist es immer so, dass in vielerlei Hinsicht gesagt wird, Episode 1 funktioniert halt wie ein Prolog oder, oder sowas, also ähm, das ist etwas, was man angucken kann, aber überhaupt nicht wichtig ist für, für, die, für die Gesamtgeschichte und das ist es halt, also das meinte ich ja auch, so dieses mit Jar, Jar Binks und etc. und pp, es gibt da eigentlich nichts, was wirklich wichtig ist, also ähm, ähm, ob Anakin, wie der, ob der jetzt von Tatooine kommt oder so, das wird in den anderen Filmen auch nochmal gezeigt wie er als kleiner Junge war und so, das sind alles so Sachen, die haben für später eigentlich kaum, also eigentlich gar keinen Einfluss auf die späteren Ereignisse. qui ist auch weg und so weiter. Also, ja, von dem her finde ich, das Ding funktioniert sehr eigenständig, als eigene Episode. In einer gewissen Form auf jeden Fall. Es ist besser als gedacht. Ich fühlte mich lustigerweise gerade am Anfang sehr an diese ganzen Serien jetzt erinnert, also Mandalorian und irgendwie Boba Fett und so weiter, dieses äh, ja, wir sind auf einem Planeten und müssen halt was machen, also das mochte ich zum Beispiel sehr jetzt an Episode 1, dieser Anfang, wie gesagt, so, ich fand diesen ersten Teil, ich musste es wirklich in zwei Teile packen, diesen Beginn mit Naboo und dann äh, auf Tatooine so, das fühlte sich wie so eine Serienepisode an. Ähm, einfach so zwei Jedi, die äh, einfach so, nö, die haben einen Auftrag und stolpern da in so ein größeres Ding hinein. So. Aber äh, das ist halt das so der ein tägliches Geschäft. So hatte ich das immer auch verstanden, dass die Jedi halt ständig irgendwelche Aufträge oder sonst wie auf irgendwelchen äh, Planeten irgendwelche Sachen machen ähm, und halt immer so ein Meister und ein Para waren, die halt dann währenddessen auch noch irgendwie die Lehren der Macht für sich entdecken und weitergeben und so. Also, ähm, äh, und das ist ja auch immer noch was, wo ich sag's, Boah, Disney, ich hoffe, dass die da irgendwann mal auch eine coole Serie zu machen. Einfach so dieses ein Jedi und sein Padawan waren und die dann einfach durch dieses Universum schicken. Das wäre halt immer noch so ein kleiner Traum von mir, wo ich sage, so, das finde ich immer noch total spannend, so deren Lehren und deren äh, Abenteuer und deren auch, glaube ich, moralischen ähm, ähm, ja, so ja, moralische oder ethische Fragen und, 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 und irgendwie, ähm, na, wie sagt man halt, äh, ja, jetzt fällt es mir nicht ein, egal, du weißt, was ich meine, also, ähm, ja, ich, äh, ich, ich, Wortfindungsstörung, das ist, äh, das ist schwierig, <lacht> egal, ähm, Jedenfalls, das ist auch noch sowas und so fand ich das halt am Anfang auch so, dieses, okay, ähm, die sind dort, die haben einen Auftrag, die sollen da irgendwas Ding machen und dann stolpern die da irgendwo anders rein, müssen sich da irgendwie nach Naboo durch, durchkämpfen und auf einmal müssen sie die Königin zum Senat bringen. Aber für die ist es halt mehr so, naja, das wir haben halt irgendwie vorher, haben, waren wir halt in irgendeinem anderen Planetensystem und haben dort irgendwie, weiß ich nicht, die lokalen, weiß ich nicht, äh, Kriegsherren oder, oder Warlords oder irgendwie sowas versucht zu vermitteln oder haben irgendwie da versucht, irgendwie ein Waisenhaus zu retten etc. pp. Ähm, deswegen fand ich es auch immer irgendwie valide zu sagen hier, ähm, ne, also die sind auf Täterhöhen und, und Anakin, nehmen sie mit. Und warum dauert es irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, Anakin, wie alt ist denn der? Wahrscheinlich in Episode 2, 18 oder so oder 17. Äh, wieso dauert es denn irgendwie so viele so viele Jahre, bis der wieder nach Tatooine kommt und seine Mutter befreien kann? Wieso können denn die da nicht irgendwie jede hinschicken und da mal aufräumen? So? Ja, so funktioniert es halt nicht. So, ne? Also so sind die halt nicht drauf, so sind die nicht gestrickt. So. Die fahren da nicht rum und, und machen hier auf Polizei, sondern ähm, sind halt, ja, versuchen, man versucht halt mit Diplomatie und wahrscheinlich auch äh, vor Ort einfach die Regeln und sonstigen Stati und, und ähm, ein bisschen auch die äh, funktionierenden Systeme, so, so schrecklich sie sein mögen, äh, beizubehalten. Es mag vielleicht auch dann so dieser, dieser Punkt sein, wo du ja auch sagst, hier, äh, wie persönlich sind die von George Lucas? Das mag halt auch so ein, also das sieht man ja jetzt manchmal eben auch hier, gerade sehr aktuell mit Afghanistan oder eben Irak, das war ja auch die Zeit damals, also 99 noch nicht ganz, aber es, äh, dann spätestens 2001 natürlich, 2002. Ähm, dieses, ähm, äh, ja, du kannst nicht einfach als Großmacht dort einlaufen und ähm, hier wie in, weiß ich nicht, Deutschland und Japan einfach die Demokratie äh, überstülpen, ähm, sondern es sind halt andere, also die haben halt andere historische äh, 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 Entwicklungen genommen und ähm, da wurde schon so viel rumgepfuscht und kolonialisiert und gemacht. Ähm, dass die da halt nicht so drauf ansprechen und das ist halt nicht natürlich gewachsen und, und so weiter und ähm, deswegen finde ich das schon auch äh, inzwischen zum Beispiel jetzt aus dieser Betrachtung eben ein bisschen älterer äh, älter und so weiter sein finde ich das schon alles irgendwie ganz ganz spannend und irgendwie gut gemacht ähm, in Episode 1, also dieses Universum, ich sage jetzt nicht explizit der Film, sondern so dieses Universum, auch dieses Naboo eben ästhetisch etc. Ähm, genau, so, langer, langer Vorlauf, äh, um dann nochmal die weiteren Punkte, Moment, ich muss mal kurz auf meine Notizen spicken, äh, ah ja, das Podracing, ha, äh, exakt, da möchte ich auf jeden Fall nochmal, möchte ich auch noch mal, noch mal eingehen und zwar, ich habe mir das gleiche gedacht, ähm, das Podracing ist erstaunlich großartig ähm, und, und das ist halt auch wieder so ein George Lucas Ding, ähm, was man halt einfach wahnsinnig stark merkt was mir überhaupt insgesamt äh, total positiv aufgefallen ist bei diesem ganzen Star Wars Ding, das ist halt alles so schön mechanisch, ne. Also du findest dort zwar auch Touchscreens und so weiter, aber halt sehr rudimentär, also wirklich sehr, sehr, sehr selten und so. Und das finde ich zum Beispiel auch total angenehm, einfach so als Kontrast zu allen Star Treks und irgendwie X, X Sci-Fi Sachen so. Das ist mir auch das, was mir wahnsinnig häufig fehlt, einfach, oder was ich total schrecklich finde, weil ich mir immer denke, so ein Touchscreen ist ungefähr die schlechtmöglichste Eingabeform in einem ähm, fliegenden, sich bewegenden Gefährt, so weißt du, also da, ne, es gibt gute Gründe, warum Flugzeuge immer noch Schalter haben und Knüppel und Joysticks und nicht irgendwie alles über über Touchscreen. also da gibt es auch Touchscreens inzwischen, aber in der Gefahrensituation, wenn du Kopf über irgendwo hängst oder so dann kannst du da nicht irgendwie rum äh, so ganz äh, fein irgendwie versuchen, da irgendeinen Punkt irgendwo zu treffen, sondern musst du halt einfach einen Schalter umhauen können und äh, sowas. Ähm, oder dich durch irgendwelche Menüs durchpacken und dann stürzt du das Ding ab und dann, ja, was machst du denn nun, wenn du, irgendwie dein, wenn du, wenn du jetzt deinen Schleudersitz äh, aktivieren willst? So. Also äh, es gibt da schon diverse Gründe und das ist das, was ich zum Beispiel, um da auch nochmal den Kur Exkurs nochmal woanders hinzubringen, zu den, irgendwie zu den neuen Star Trek Serien, Discovery oder so, das fand ich immer total schade, dass sie da nicht, ähm, dass sie da alles immer auf Touchscreens und so weiter ähm, äh, sich äh, irgendwie äh, eingeschossen haben und, und in, der, in, der, in der Gestaltung dieser ganzen äh, 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 in dieser ganzen Cockpits und so weiter und, und Brücken, äh, Kapitänsbrücken und so, äh, wo ich, ich halt eigentlich als Sci-Fi äh, total spannend fände, dieses, äh, dass du quasi eine Mischung hättest aus ähm, Schaltern und Touchscreens, also mehr so dieses organische Touchsk äh, organische Schalter, weißt du, also Schalter, die sich die sich verändern können, äh, Knöpfe, die sich verändern können, so, das ist etwas, was mir noch total fehlt irgendwie in der in der, in, in der, überhaupt in der Science-Fiction, vielleicht gibt es das auch, ich gucke nicht so viel, aber, äh, also zumindest jetzt in der Populären, so, wo du sagst, so, hey, so, so sich ändernde Interfaces, aber physisch ändern, ne? also, ne, wenn du sagst, hier, ich möchte irgendwie ähm, weil sie ja nicht meine Waffen bedienen, dann ändert sich dieses ganze Bedienfeld und baut sich neue, baut neue Knöpfe und Joysticks und so weiter aus sich aus und so. Das wäre nochmal so ein Punkt. Das hat jetzt nichts mit Star Wars zu tun, da passt es nicht rein, weil, um wieder zurückzukommen zu George Lucas und so, ähm, was man ja auch wahnsinnig weiß von George Lucas, er ist ja ein großer äh, mechanischer oder Mechanik, ich weiß nicht, so Mechanik-Fan klingt falsch, aber er ist ja ein totaler Auto-Freak auf jeden Fall. Auch irgendwie, glaube ich, so, Hat er, glaube ich, auch Rennfahrerlizenzen und so oder zumindest gibt es Bilder, wo er auch irgendwie ähm, da auch viel rumfährt und äh, war, glaube ich, auch immer schon, also auf jeden Fall Auto-Enthusiast hat er, glaube ich, auch selbst dran rumgeschraubt. Und ähm, ne, gerade American Graffiti, der Film, ist halt, hat halt viel mit Autos äh, zu tun, mit, also auch mit dem Aufwachsen äh, seiner Jugend zu tun. Äh, dieses äh, einfach rumcruisen mit dem Auto und so, das war halt in den 50ern dieses Ding, ne? dieses das Freiheit, gerade in den USA, jeder hat sein Auto und äh, hat dran rumgeschraubt und je lauter und je schneller, desto besser und so. Ähm, und das subbt natürlich wahnsinnig stark in diese Star-Wars-Filme rein. Und ähm, das merkt man halt bei diesem Podracing aus. So, ne? Also diese Struktur, das Ganze, äh, diese, dieses Aussehen der Pods, diese unterschiedliche... Gleichzeitig aber diese gefühlte, mm -hmm. sehr sehr innere Logik einfach in dem Ganzen. Also die die wirklich einfach, ähm, das sind irgendwie alles so Sachen, wo du denkst so, ja, ja, die werden schon funktionieren. Ne? Das sind so Turbinen, die dann irgendwie, also das ist nicht einfach nur so, ja, wir haben hier irgendwie was, sondern ich glaube, dass der George Lucas schon auch immer darauf geachtet hat, so, das muss aber auch irgendwie theoretisch in einer gewissen Form so aussehen, dass es auch funktioniert. Und da möchte ich, genau, da möchte ich einmal diesen diesen Punkt nochmal bringen zu der, zu der Disney-Trilogie, was zum Beispiel, das ist auch nur so ein kleines Detail, aber das fand ich total interessant. Ähm, na, also es gibt ja diese X-Wings zum Beispiel in der Original-Trilogie, die haben ja eben diese X-Flügel und dann, ich glaube, fast in jedem dieser Flügel ist ja eine Turbine dran, ähm, die äh, irgendwie für Antrieb sorgt. so, äh, ne, Die ist rund und hängt da dran und hinten kommt irgendwie, was weiß ich, ein Ionenstrahl oder sowas raus. Ich habe keine Ahnung, wie die eigene Physik da funktioniert in Star Wars, aber ist ja wurscht. So, sagen wir es einfach mal. Und äh, für die Disney-Teilologie haben sie ja ähm, dann auch irgendwie gesagt, okay, es ne, spielt ja nach, also es gibt halt X-Wings und ähm, die müssen aber natürlich ein bisschen anders aussehen. Also verändern wir die leicht, so, ne? wie, so, wie so ein Update, also, wie es ja jetzt auch ist, oder so ein lift bei Autos oder so, ne? irgendwie der BMW heute sieht natürlich anders aus, als der vor zehn Jahren so ist, aber vielleicht jetzt nicht das krasse Unterschied, sondern ist halt irgendwie ein bisschen die Form anders und die Lichter sehen anders aus und hat neue Features, aber am Ende des Tages kann man schon irgendwie eine Verbindung vom alten zum neuen ähm, herstellen, so war die Idee. aber was die halt damals, zum Beispiel, was die bei der disney Technologie zum Beispiel gemacht haben, dass sie die X-Wing-Flügel, die, die haben diese Turbinen auf einmal halbiert. Also, es sind dann ja nur noch Halbkreise. Also, wo es vorne ganze Kreise oder oder Röhren waren, sind es nur noch Halbröhren, die jeweils an den ähm, Flügeln sind. Das heißt, wenn, also, wenn die zusammengeklappt sind, die X-Wing-Flügel, dann ist das quasi, sind das quasi schon gefühlte oder angedeutete Röhren. Aber wenn die auseinandergehen, zu so diesem X-Ding, dann werden die halbiert, diese Röhren. Und, ähm, dann kannst du dir natürlich sagen, ja, naja, ist ja, ist ja egal, es hat sich halt, ne, hat sich entwickelt so, man braucht halt da keine, keine sich rotierenden Sachen mehr oder Turbinen mehr, sondern äh, ist halt irgendeine andere super Technologie, die das vereinfacht hat und deswegen sieht es nur noch so aus. Aber es ist halt so ein Ding, wo du dir sagst, aber ich glaube, George Lucas hätte ja immer gesagt, aber wozu dann überhaupt noch diese Halbröhren? Dann müssen wir das anders machen. Ähm, weil es wirkt ja so, als wäre da eine Turbine drin, aber die kann ja dort nicht sein, weil die ja halbiert wird. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut erkläre, dass man es vorstellen kann. Sonst muss, muss man das halt mal online angucken. Ähm, das sind so diese Details, wo du dir denkst, so, ja, das ist so, man hat das Gefühl, dass George Lucas da dann gesagt hätte, nee, so geht das gar nicht. Ähm, da brauchen wir was ganz anderes. Weil das macht keinen Sinn. So. Also warum, warum ist das noch halb halbrund? Und dann hätte irgendjemand gesagt, ja, irgendein, was weiß ich, Fluxkompensator da drin ist so. Und dann, wo man dann sagt, so, ja, aber dann ist mir, also das ist halt Quatsch, dann lasst uns das irgendwie ganz anders aus, äh, anschauen. Also dann muss es anders aussehen. Oder aber, nee, nur Turbinen, was anderes haben wir nicht. So. Ähm, das finde ich als Unterschied halt so interessant, so weil es eben so ein bisschen, glaube ich, schon auch zeigt, was sich vielleicht an der Disney-Trilogie anders, ich weiß es nicht sagen falsch, aber zumindest anders anfühlt, als jetzt zum Beispiel bei, bei den ersten ähm, sechs Filmen. Und dass da, glaube ich, schon der Faktor George Lucas schon nochmal auch in Details reingeht. Rein ähm, und das finde ich in meinem Podracing sehr, 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 also hat mich eben, habe ich in, unter dem Aspekt nochmal spannend gefunden. Ähm, boah, ich rede auch schon wieder ewig, aber hey, was soll's. <lacht> ähm, Genau, also Podracing äh, bin ich auch total, inzwischen auch total begeistert. Äh, ich wünsche mir tatsächlich, dass es mal da wieder einen neuen, ähm, äh, ein neues Computerspiel. Also ich weiß, es gibt das Remake und so, aber ich würde es schon gerne noch mal, noch mal mit, mit äh, noch mal neu haben. Das wäre schon cool. Ähm, so, aber ich möchte dann jetzt noch mal endlich quasi zu den Charakteren kommen. Und finde, dass man vom Podracing sehr gut und ich möchte damit auch anfangen. Ich möchte mit dem jungen Anakin anfangen. Da kommt man nämlich sehr gut hin mit dem Podracing, ähm, weil ich festgestellt habe: zum Beispiel, also Punkt 1 ist, ich, ich kann diese, ich finde die Idee ja total grandios. Dieses, komm, äh, ne, ich erzähle die Vorgeschichte von Darth Vader, dem krassesten Bösewicht der letzten 50, 60 Jahre, also Filmbösewicht. Ähm, und als knallharten Anfang zeige ich euch, den wir als zehn- oder elfjähriger Junge super süß, super naiv, super unschuldig einfach nur lebt und äh, das ist schon, also ich kann diesen, diesen ne, also dieser Gedanke und diese Idee ist natürlich so reizvoll, dass man uns, dass man sie dann auch noch durchzieht und so, dass auch davor habe ich irgendwie Hochachtung, aber es funktioniert halt nicht, also für mich nicht. Ähm, Zumindest, zumindest funktioniert es in dem Sinne nicht, dass ich mir halt denke, also so wie er dann Anakin darstellt und ähm, du hast es ja auch mit Jake Lloyd schon gesagt und ich muss auch sagen, also ähm, diese ganze Geschichte mit Jake Lloyd ist tatsächlich super tragisch. Ich weiß immer nicht genau, ähm, wie dann natürlich auch so sein familiärer Background da auch mit zu tun hat. Es ist ja auch immer so ein bisschen dieses ähm, Eltern, die da ihre Kinder... Schauspielern lassen oder zum Schauspielern drängen oder sonst. Ich weiß nicht, ob das bei ihm so war, aber ähm, da gehören ja auch die Eltern immer so ein bisschen dazu, die dann im Zweifelsfall ja auch sagen müssten, hier, muss musst ja aber, also, äh, musst, äh, du schon die Konsequenzen und so muss man ja irgendwie auch mitdenken und darf nicht nur die Dollarzeichen im Auge haben. Äh, zumal jetzt, wo wir, also, wo ich eben selbst irgendwie Vater bin, man sich dann auch denkt, so, ey, ich weiß, wüsste nicht, ähm, also klar, dieses Ding äh, ist natürlich, ne, also ich glaube, du kannst als Elternteil gar nicht Nein sagen, wenn dir da äh, irgendwie der Vertrag hingehalten wird und das heißt, hier in dem neuen Star Wars-Film spielt dein Sohn mit oder so. Aber ähm, also, ich täte mir da, glaube ich, auch wahnsinnig schwer. Äh, damals war es natürlich nochmal überhaupt nicht absehbar, es gab keine Social Media, es gab kein, das Internet war, also glaube ich, nicht absehbar, dass es das so ein... Ja, war einfach nicht so stark absehbar. Und jetzt ist es ja alles nochmal anders ein bisschen. Also, ne, man hat genügend Fälle, wo es einfach extrem schief lief. Auch eben bei den neuen Disney-Filmen mit irgendwie, die, die Rose gespielt hat, die dann irgendwie da auch äh, richtig Probleme hatte und so. Aber, ähm, ja, äh, echt schwierig. Aber, ähm, genau, aber als äh, so das Kind ähm, funktioniert deswegen nicht für mich so ein bisschen, weil, ähm, der Anakin, glaube ich, dort einfach zu viel äh, kann und macht und tut. So, also es ist so dieses, äh, hätte George Lucas sich auf eins äh, spezialisiert, wäre das gut gewesen. Also ne, wär, wenn er irgendwie hier der, der Podracer gewesen wäre, nur der Podracer, der Super Pilot, der halt eben mit diesen super Jedi reflexen nur das machen kann, das hätte schon gereicht aus meiner Sicht. Ähm, ich fand es wirklich eher schlecht und befremdlich, dass er da quasi dann auch noch der Supermechaniker ist, ähm, der dann da irgendwie in sein Nebenbei noch so ein Podracing-Ding, Podracer da zusammenbaut. Ähm, da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, das ist ja, dass man sieht da ja auch dann irgendwie auch so ein paar andere Kids. Da hätte ich mir gewünscht auch um so ein bisschen diesen fehlenden Vater und so weiter ein bisschen einzubauen, hätte ich mir irgendwie einen einen lokalen, weiß ich nicht, vielleicht auch, der gar nicht so viel älter ist, so eine Bezugsperson für ihn gewünscht, so, die ihn so ein bisschen, äh, so ein bisschen so ein schlechter Einfluss ist, weißt du, was ich meine? Also vielleicht so irgendwie so einen 16- bis 18-jährigen, von mir ist auch ein Alien, wie auch immer, aber irgendwie einer, der äh, mechanisch halt total gut ist, der diesen Podracer auch gebaut hat und der aber irgendwie rumläuft und sich die Teile zusammenklaut und ständig für Dinge sorgt, so für, für Unruhe und immer in Trouble ist und Anakin ihn aber total bewundert zum Beispiel, äh, weil er eben keinen Vater hat, weil äh, eben niemand da ist, der ihm sagt, hier, pass auf, äh, so, das macht man aber nicht, das geht so nicht. Ähm, weißt du, einfach so, um verschiedene Einflüsse ihm zu zeigen, weil so wie es jetzt ist, ist es halt so... Er wohnt da ja in diesem Slum und Slum ist ja auch noch mal vertrieben. Das, das ist auch so ein bisschen Ding, es ist halt alles sehr heile Welt, ein bisschen, dieses Tatooine so Also auch das mit diesem Sklaven-Ding so wird halt irgendwie angedeutet, aber so richtig schlecht geht es den allen nicht. Ähm, hat man zumindest das Gefühl. Und ähm, seine Mutter hätte man sich manchmal ein bisschen äh, in dem Sinne tragischer gewünscht, dass man halt merkt, okay die versucht irgendwie eine Kinder irgendwie eine heile Welt irgendwie zusammenzubauen, aber äh, muss halt gleichzeitig irgendwie, äh, weiß was ich, total, äh, so so ein, also so ein bisschen, ich will es ganz schlecht, es also ist ein ganz schlechter Vergleich wahrscheinlich, aber es fällt mir halt jetzt nur so ein, aber so ein bisschen dieses, äh, weiß ich nicht, äh, jüdische Frauen während des Zweiten Weltkriegs, die versucht haben, ihre Kinder zu schützen, weißt du, so dieses... Ähm, die Welt ist richtig scheiße, es also ist absolut wahnsinnig um einen herum, aber ich muss mein Kind irgendwie schützen und versucht dem irgendwie, solange es geht und so gut es geht, ein, ein gutes Leben darzustellen. So solche Sachen, so, so diese, die, das hätte man sich ein bisschen mehr gewünscht, so dieses, okay, ähm, äh, da ist auch wirklich, der ist auch wirklich, der hat auch irgendwie so ein, einfach sehr lange, einfach ist der schlecht aufgewachsen, so. Das fehlte mir insgesamt so ein bisschen und dann ist natürlich auch so dieser Punkt mit Qui-Gon als Vaterfigur und so hätte nochmal stärker gewirkt und hätte auch nochmal stärker als Verlust gewirkt, wo du sagst, ne, wenn qui nicht gestorben wäre, dann ähm, wäre Anakin nicht zu Darth Vader geworden und so weiter. Ähm, so hat man das Gefühl, dass Obi-Wan das eigentlich, also jetzt auch, ne, ist ja auch deutlich älter eigentlich, das auch schon hätte gut, äh, gut verhindern können müssen, so. Also das ist schon so ein bisschen dieses, wo ich sage, so, ja, ähm, den, da also Darth Vader oder Anakin als Kind zeigen, total legitim und total irgendwie, also sehr verlockende Idee, aber funktioniert für mich halt nicht. Ähm, und finde ich eben auch sehr schade oder vertan dann, ähm, also entweder man, man macht Anakin schon älter oder eben, äh, man, man versucht ihn da so ein bisschen ambivalenter, ein bisschen, bisschen ja, schon auch ein bisschen verdorben, in Anführungsstrichen, zu zeigen. So. Ähm, ja, das, das war so dieses Ding für mich. Ähm, dann kommen natürlich ein paar corny Dialoge hinzu, also irgendwie da mit, mit Padme, da irgendwie bist du ein Engel und sowas. Ähm, schwierig. <lacht> äh, aber äh, nicht ganz so schlimm, wie ich es auch irgendwie befürchtet habe oder in Erinnerung hatte. Ähm, genau, nee, aber da würde mich mal interessieren, ich mache jetzt hier auch dann mal den Cut, äh, würde mich mal interessieren, wie du so den jungen Anakin wirklich gesehen hast. Das ist jetzt natürlich aus, ich habe ihn jetzt mal sehr aus einer, natürlich irgendwie, äh, ja, dramaturgischen Sicht vielleicht nochmal jetzt betrachtet. Ähm, aber ja, würde mich interessieren, vielleicht sagst du auch eben, nee, äh, genau deswegen, weil der halt so völlig unvoreingenommen und total äh, irgendwie so, so ja, unbedarft ist, funktioniert es noch mal besser, dieser Fall für dich, oder wie auch immer. Ähm, für mich, wie gesagt, war das alles ein bisschen zu, ja, zu, ja irgendwie, irgendwie fehlte da leider was. Äh, um Also war zu eindimensional vielleicht auch, äh, wie leider die ganzen Charaktere am Ende des Tages schon auch sind. Äh, das kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, dass da viel, 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 ähm, einfach viel mehr Tiefe reingehört hätte. Aber sagt sich auch leichter, als wenn man es tut, glaube ich. So, jetzt mache ich aber wirklich mal Schluss. Das ist ja schon, boah, das ist ziemlich lang geworden, diese Ding, Aber ist ja auch okay. Ähm, dann hast du was zu nachdenken äh, und zum Antworten. Ich bin sehr gespannt, äh, melde dich. Und ja, tschüssi.